0: Tutta la città ne parla
1: Ecco il tuo bambino Lì c'è una mano Lì ci sono i piedi Wow, accidenti che mappamondo che ha per testa quel coso È il figlio di Alien Se permetti, io sono un veicolo di santità Tu nella pancia hai soltanto cibo messicano Vuoi sapere il sesso? Sì, no. Pre- no, pre- no pre- assolutamente pre- no, niente, niente sesso Preferisci avere la sorpresa quando nasce? No, voglio che Mark e Vanessa abbiano la sorpresa E se lo dice a me, io rovino tutto Marco e Vanessa sono tuoi amici di scuola? No, 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 sono i genitori adottivi Ah, beh, grazie al cielo allora E vorrebbe dire, scusi Un sacco di madri adolescenti passano da qui Ed è chiaramente una cosa malsana che crescano un bambino Che ne sa se sono malsana? Cioè, se, se invece i genitori adottivi fossero dei pervertiti molestatori? O gente che spinge i figli in tibù? O molto negligenti Magari saranno più negati a crescere un figlio di questa scema della mia figliastra Lei non ci ha pensato <ride>
0: uscì nel 2007 e fece molto discutere il film Juno di Jason Reitman con Ellen Page Michael Seara e Jennifer Garner lo ricorderete forse la storia della sedicenne Juno che rimane incinta decide di abortire poi però eh, prima dell'operazione sente di non potercela fare quindi sceglie di dare il figlio in adozione vinse il premio Marco Leglio al miglior film se ne parlò tanto anche in Italia alcuni soprattutto del fronte anti-abortista ricordo per esempio Giuliano Ferrara che all'epoca conduceva e mezzo sulla 6 che ne fece una bandiera del suo pensiero anche della sua all'epoca iniziativa politica contro l'aborto se volete avere dati e saperne di più a proposito eh, delle pratiche in ospedale dei diritti violati di alcuni malati citavo quella vicenda di Pordenone del medico condannato per non aver assistito a una paziente a rischio emorragie e poi sulle necessità di riequilibrare aborto e obiezione di coscienza due diritti da riequilibrare questo è il titolo, c'è un articolo molto bello tratto dalla 27 esima ora che abbiamo inserito nella nostra edicola sulla città di 3blograiit che è già piena di materiali molto utili per approfondire ciò che stiamo sfiorando qui on air, è un articolo di Manuela eh, Bozzacchiello e Valeria Galanti che vale davvero la pena di leggere insieme ad altri commenti utili e poi ci sono eh, i commenti delle persone che ci stanno sentendo e si esprimono sui social network, Rosa Polacco
1: Pietro, buongiorno, per i social network oggi facciamo un passo indietro di qualche giorno perché, eh, come abbiamo detto questa mattina, oggi sono state diverse se le telefonate, però sono giorni che ci sono accenni al filo diretto di prima pagina e qualche giorno fa appunto il 12 aprile Patrizia aveva pubblicato un post su Facebook è stata forse la prima, diceva lo so che se ne parlerà difficilmente alla città, era miscredente Patrizia, ma è un tema importante soprattutto qui, paese cattolico e paranoico dove l'ipocrisia è tutto questa mattina poi sentendo che invece ce ne saremo occupati, la, la discussione su Facebook è proseguita il post di Patrizia e gli altri li trovate li trovate in giro, cioè dovete andarveli a cercare sulla nostra bacheca Facebook della città di Radio 3 oppure sui diversi gruppi che intorno a Radio 3 dibattono e discutono i nostri temi poi intorno al post di questa mattina moltissimi, moltissimi commenti diversi contributi comincio con Panzella che scrive conformismo e oscurantismo di una corporazione medica ottusa non più al servizio di chi ha bisogno ancora una volta si cerca di barattare diritti e bisogni con i soldi chi lavora nel sistema pubblico non dovrebbe praticare l'obiezione di coscienza. Questo Pietro lo riassumo, lo sintetizzo così, è il punto che torna sempre praticamente in tutti i commenti di questa mattina. Sara scrive, quando a gennaio fecero il servizio su presa diretta, il programma di Rai3 di eh, Riccardo Iacona, non ci volevo credere, siamo ai livelli di certi paesi dove viene praticata l'infubilazione se si devono fare 800 km per un aborto. Non si capisce perché se c'è una legge poi uno può scegliere discrezionalmente come e se applicarla in Norvegia ad esempio nel momento in cui si sceglie di studiare medicina se si è contro alcune pratiche tipo l'aborto semplicemente lo Stato ti invita a cambiare mestiere e qui c'è il link a quella puntata di presa diretta andata in onda il 17 gennaio Assunta scrive quante donne morte per aborto procurato clandestino abbiamo visto prima di fare la battaglia per l'aborto assistito le notizie di morte per aborto si sussurravano prima del 1978 c'era chi andava dalla cosiddetta mammana che prendeva un concentrato di infuso di prezzemolo che bloccava le funzioni renali chi si recava in Inghilterra o a largo Argentina presso il partito radicale così la cattolica Italia nel 1978 riuscì a fare un passo avanti avevamo vinto questa battaglia Dopo tutto questo rendersi conto che in alcune zone della nostra cattolica Italia non è possibile avvertire legalmente è come avere un incubo che ci fa ritornare indietro di 38 anni. L'obiettore di coscienza ha il diritto di esserlo ma la donna che arriva alla sofferta decisione di abortire ha diritto di farlo legamente in sicurezza e senza sentirsi colpevolizzata.
0: Allora, due ascoltatrici collegate per ora, Alessandra e Ivana. Buongiorno e benvenuta Alessandra.
2: Alessandra. Eh, buongiorno, sono Alessandra. Eh, io volevo appunto dire questo, io sono un medico psichiatra quindi eh, sono molto sensibile a questo tipo di mh, tematiche. Sono anche madre di due ragazze ormai grandi, ormai cresciute. Ecco, io dico che...
0: Alessandra, eh... le posso solo chiedere perché temo che lei abbia la radio accesa, quindi c'è un effetto eco che disturba. Sì,
2: ah, sì, 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 allora spengo Se la, la spegne, radio. La spegni e la sentiamo
0: molto meglio, grazie. Sì.
2: Dunque eh, si è parlato molto di obiezione di coscienza, di maggiore consapevolezza attualmente. Allora dico perché se c'è una maggiore consapevolezza attualmente non cominciamo a parlare di anticoncezionali già ai ragazzi nelle scuole? Perché non facciamo eh, i corsi di educazione sessuale a scuola? Eh, Sono gli anticoncezionali che sarebbero un deterrente a, che provocherebbero un, l'uso di anticoncezionali scusate io sono un po' emotiva per cui parlare mi, eh, no, no, mi confonde ma un po' ha, ha perfettamente ma l'uso ragione di, degli anticoncezionali ridurrebbe l'aborto noi in Italia siamo l'ultimo paese in Europa a fare uso di, di, questi, di queste cose e poi l'educazione sessuale nelle scuole mi ricordo che anni fa quando le mie ragazze erano a scuola Io ho proposto molte volte eh, i corsi di educazione sessuale e ancora c'erano i genitori che avevano paura, avevano timore che parlare di queste cose incentivasse l'attività sessuale negli adolescenti e cose del genere quindi siamo veramente molto indietro ecco, volevo dire questo
0: io credo e... Alessandra che in effetti il calo dai 233.976 aborti registrati nel 1983 quindi 5 anni dopo l'approvazione della legge 194 ai meno di 100.000 97.000 erotti nel 2014 incida anche una, una consapevolezza che è comunale comunque cresciuta, anche in Italia, anche se lei ha fatto bene a ric- ricordare che siamo quanto alla consapevolezza tra gli adolescenti di come si pratica in maniera sicura la sessualità e sulla cons- coscienza dell'utilizzo dei- delle contraccezioni, siamo mh, in coda alle classifiche eh, europee. Quindi eh, ha fatto bene a insistere su questo punto perché non è affatto una divagazione rispetto al tema di oggi. Ivana, buongiorno.
3: Buongiorno, anch'io concordo con quanto detto. Aisha Shenna, una eh, nota attivista eh, femminista che difende le, le donne, le ragazze madri in Marocco. Lo aveva, eh, diceva che si stanno battendo in Marocco per una maggior educazione sessuale nelle scuole e il coro delle italiane è stato unanime. Anche da noi si dovrebbe fare. E tornando comunque al discorso dell'interruzione dell'obiezione, eh, concordo con quanto diceva Giulia da Bologna perché avevo pensato esattamente alla stessa cosa. Eh, imporre nelle strutture pubbliche eh un o una ginecologo o ginecologa e anche del personale perché come prima veniva detto in trasmissione c'è anche un boicottaggio del personale intorno e le assicuro io eh, ho, da, per decenni ho fatto formazione nelle scuole per infermieri professionali caposale eccetera e di personale non obiettore se ne può trovare quindi la responsabilità ricade anche sui direttori sanitari scusi
0: approfitto di lei perché in trasmissione sì, abbiamo avuto ospite Silvana Gatone della Libera Associazione dei Ginecologi che denunciava questo boicottaggio, come lo possiamo chiamare, mobbing o discriminazione del resto sono anche parole usate dal Consiglio d'Europa per chi è disposto a praticare l'aborto poi però Giuseppe Noia dei ginecologi cattolici diceva io voglio i dati prima di eh, confermare una situazione di questo genere non ci credo fino in fondo, lei non le chiediamo dati, le chiediamo anche la sua testimonianza, cosa può raccontare Ivana?
3: Ma la mia testimonianza diretta appunto al di là dei dati su campo è eh, della, eh, della difficoltà di queste persone a poter esercitare la loro libertà di non obiezione perché così come c'è la libertà di obiezione dovrebbe essere garantita visto che parliamo di libertà di diritti quella a prescindere ovviamente dalla decisione soffertissima delle donne, anche di chi decide di non obiettare. E, e, e a mio avviso la volontà è molto diffusa eh, nelle, nei non obiettori mh, a tutti i livelli sanitari. Manca la eh, volontà di lasciare il loro spazio.
0: Da parte di chi manca, mi scusi davvero l'ultima domanda, dei colleghi o anche delle strutture, di chi, dei dirigenti sanitari?
3: Beh, direi che i responsabili primi sono i dirigenti delle delle strutture sanitarie. Se verificano che eh, c'è un alto numero di obiezione e vengono segnalati Maltrattamenti anche da parte delle donne di tipo psicologico, io sono psicologa, eh, che, che escono devastate a volte dall'esperienza che già è dolorosa e devastante in sé molto spesso, dal trattamento che viene loro riservato. Quindi quando vengono fatte eh, queste denunce, questi, perché le donne si muovono anche su questo. Bisognerebbe
0: saperle perché... ascoltare e agire di conseguenza, dice Noi stiamo raccogliendo testimonianze su questo cifre esatte non le abbiamo, è giusto ribadirlo. Ivana, eh, grazie davvero, Rosa, torno a te. Torno
1: Sui social, su Facebook, con Marco solo un ipocrita potrebbe mai sostenere che il numero di obiettori tra i ginecologi rifletta le dimensioni del dilemma etico tra i cattolici. È chiaro che qui ci sono in azione altri meccanismi punitivi per chi non obietta e una mentalità retriva. Ma anche fosse vero che tutti questi obiettori siano veri obiettori rimane il fatto che la legge deve essere rispettata. Punto. Chi al giorno d'oggi entra nella specializzazione di ginecologia sa che esiste l'aborto. Non vuole farlo? Faccia un'altra specializzazione lo stesso tono di alcuni tweet quello di Tani per esempio nelle strutture pubbliche devi garantire medici non obiettori abortire è diritto mi pare semplice noi
0: stiamo per salutarvi, anzi vi salutiamo proprio, però non smettiamo di lavorare su questo tema, oggi arricchiremo, continueremo a mettere materiali utili, anche puntate, c'è già una bella e interessante puntata di Fahrenheit di qualche tempo fa sui limiti dell'obiezione di coscienza sul nostro blog, la lacittadiradio3.blog.rai.it, perché vale la pena mettere tutto quello che abbiamo a disposizione per capire di più per orientarci su una materia così delicata, così difficile che ha a che fare con la vita e con la sofferenza. È il momento di lasciare la linea a Luigi Spinola per Radio 3 Mondo, le 11.30 verrà Radio 3 Scienza, c'era Riccardo Ursini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.